0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en la presente sesión vamos a tratar la simulación digital con PSpice ad en el entorno ORCAD. Introduciremos los conceptos básicos de simulación digital, los conceptos de estados lógicos, lo que es una simulación por eventos. Configuraremos varios perfiles de simulación en todos sus parámetros y en particular nos eh, concentraremos en las opciones de simulación relativas a los modelos lógicos de los componentes. Consideremos el análisis worst case. Además, analizaremos los resultados obtenidos, tanto gráfica como textualmente. En lo básico, seguiremos la bibliografía. Tema 5, diseño electrónico con ORCAD, publicación que es de esta universidad. PSPICE es un simulador básicamente analógico. PSPICE AD es un simulador mixto extendido. Eso significa... Que PSPICE ha visto incrementadas sus capacidades para simular circuitos puramente digitales, este va a ser nuestro caso, y circuitos mixtos. El análisis de la porción analógica y digital de un circuito mixto es independiente, pero altamente integrado. La simulación digital con PSPICE ADE es una simulación transitoria, es una simulación que se realiza en el dominio del tiempo. La diferencia esencial con una simulación transitoria analógica es que en una simulación transitoria analógica... Trabajamos con tensiones e impedancias que precisan una representación en coma flotante y la resolución de ecuaciones matemáticas. En el caso de una simulación digital nosotros tratamos con estados discretos, estados lógicos. Los estados lógicos representan niveles de tensión y fuerzas de señales lógicas. Pues bien, el simulador PSpice es un simulador que admite seis estados lógicos. Para entender cuáles son esos seis estados lógicos he introducido este esquemático donde tenemos una puerta AND. Voy a estimular este circuito considerando para cada una de las dos entradas esos seis estados lógicos, 36 posibles transiciones. Tengo la simulación preparada y la vamos a lanzar. Gracias a las puntas de prueba, exactamente igual que las puntas de prueba que se utilizaría en una simulación analógica, podemos ver el resultado de la simulación. Los seis estados lógicos que admite PSPACE D son estos que se ven aquí: el estado 0, aquí verdecito, el estado 1, aquí verdecito también. Son los estados que acaban de esperar en la simulación digital, ¿vale? Se refieren a cualquier tensión que esté dentro de los rangos, respectivamente, low y high, de la familia lógica en cuestión. Esto es muy importante. Cuando hablamos de estados lógicos 0 y 1, nos estamos refiriendo a una familia lógica determinada, con sus rangos válidos. Eso significa que cuando simulamos un circuito en el cual existen componentes digitales de familias diversas, debemos de considerar si realmente son compatibles desde el punto de vista lógico. En realidad, en principio, cuando simulemos circuitos digitales con componentes de familias distintas, se supone que tendríamos que realizar una simulación eh, mixta. Un estado lógico como este, o rojo, es desconocido. Es importante entender que un estado desconocido representa cualquier nivel de tensión. No simplemente una tensión que quede a medio camino entre los rangos high y low, por ejemplo. En definitiva, se trata de un estado que el simulador no ha podido resolver. Un estado desconocido puede ser indeterminado, puede ser inestable, o puede ser sencillamente un estado que monotónicamente creciente va desde nivel bajo a nivel alto. Este que vemos aquí azulito es el estado de alta impedancia. El estado de impedancia no se refiere a un nivel, un nivel de tensión en particular, se refiere más bien a un asunto de fuerza lógica. Un estado de alta impedancia es el que se produce a la salida de una puerta digital que no lo conduce. En definitiva, el estado lógico previo ha quedado almacenado en un elemento altamente capacitivo. Al no existir una conducción por parte de la puerta, el estado está flotando, carece de fuerza. El estado de mínima fuerza lógica es el estado de alta impedancia. A efectos lógicos es exactamente igual que un estado desconocido. Los estados que vemos aquí de color amarillito son rising y falling. Rising significa que ahí existe una incertidumbre temporal. En todo este rango puede haber un cambio de cero a uno, como en este rango puede haber un cambio de uno a cero. No se refiere, por tanto, a un estado lógico de determinado nivel lógico, sino que existe una incertidumbre en la transición. Bien, si nosotros consideramos esos posibles estados y sus, todas sus posibles combinaciones, aquí se observan las respuestas. Algunas respuestas son obvias. Por ejemplo, cualquiera de las entradas de una puerta AND a cero obliga a la salida que se ponga a cero. Cuando las dos, las dos entradas están a cero, la salida está a cero. Evidentemente, cuando las dos entradas están a uno, la salida está a uno. Sin embargo, aparecen también otros valores, entonces la puerta AND tiene que reconocer ese tipo de funciones. Es evidente, por ejemplo, que cuando yo tengo un 1 lógico y la otra entrada es desconocida, la salida es desconocida. Si nos fijamos, por ejemplo, dos señales de subida darán una subida. Observamos, sin embargo, aquí que en las salidas se producen unos estados lógicos de color gris. Son de color gris porque se ha habilitado que se pueda representar en la, sali en la salida gráfica los mensajes de error. Se trata de ambigüedades. Las ambigüedades son una incertidumbre no solamente en el dominio del tiempo, sino también en el dominio de la función lógica. Y es lógico y razonable que así se produzca. Por ejemplo, imaginémonos que aquí se produce una subida y aquí una bajada. Dependiendo de que en un momento dado la subida y la bajada valgan uno, o que no valgan uno, que la forma lógica de la salida difiera. En definitiva, las ambigüedades se producen normalmente como resultado de conflictos entre señales, siendo una u, otra, una u otra señal de entrada subiendo o bajando. Estas ambigüedades pueden generar glitches, pequeños pulsos espúreos, que son muy importantes en el análisis de circuitos digitales. Bien, el circuito que acabamos de ver es un circuito meramente unidireccional. Hay entradas, se observan salidas... Los simuladores digitales funcionan por eventos. ¿Qué es una simulación por eventos? Para ilustrar el término simulación por eventos, vamos a coger un esquemático que nos lo muestre. Salvo el diseño y cambio de root. Este esquemático no tiene todavía un perfil de simulación. Vamos a ver, ¿cómo se procesan los datos en la simulación de un circuito? La simulación de un evento es una posible transición en un, de una señal en un circuito. Esa posible transición se, pondre, se producirá en un momento determinado como resultado de una entrada, un estímulo de entrada o una realimentación del circuito. El simulador digital, simulador por eventos, organiza esos posibles, esas posibles transiciones, esos eventos, en una cola, ordenándolos, por supuesto, en el dominio del tiempo. Es lo que se denomina scheduling. Y procesa secuencialmente esta información. Es muy importante entender el concepto. Es esencial para poder procesar la información que yo tenga datos conocidos. En definitiva, estados lógicos 0 o 1 o z incluso. Y no estados en principio desconocidos. Y es necesario ordenadas en tiempo. Lo que significa que todas las funciones lógicas deben de tener un retardo temporal. Aunque sea unitario. Bien, para simular un circuito de este tipo. Tengo que crear un perfil de simulación. Voy a crearlo. Siendo como soy root, puedo crear un perfil para él. Aquí me viene la creación del perfil de configuración. Hemos dicho que la simulación eh, digital es una simulación transitoria. En principio, lo único que necesito para realizar una simulación es establecer el tiempo, un tiempo suficiente para ejercitar el circuito. Por ejemplo, 8 microsegundos. Utilizamos, por supuesto, la nomenclatura Spice. Podría también fijar el inicio del tiempo de la simulación lo que no tendría sentido es establecer el maximum step size. El maximum step size sirve para simulación analógica porque es necesario para eh, obtener resultados a partir de un, de un proceso de convergencia, o a sea, una solución. En el caso de estados lógicos discretos, esa convergencia no existe. Si yo ahora lanzo la simulación, obtendré resultados. Evidentemente, ahora puedo observar los resultados haciendo pspies View simulation results, con esto obtendría los resultados gráficos, también podría obtener resultados de carácter textual, con view output file. Para establecer las trazas que yo quiero visualizar, el modo más sencillo es poner los marcadores, P Spice, markers, Voltage y por ejemplo los coloco aquí, in a, in b, out. Y tengo el resultado de la simulación. La elección de los estímulos es muy importante. Fijémonos en este circuito. En este circuito existe una realimentación combinacional. Cuando la entrada vale cero, la salida se pone a cero y esto permite inicializar el circuito. Si por el contrario el estímulo inicial hubiera sido un 1, siendo que aquí hay una realimentación positiva, esta salida OT hubiera sido desconocida. Por tanto, en la simulación por eventos debemos de asegurarnos de que los estímulos nos permitan inicializar el circuito. Para partir de resultados, eh, eh, resultados concretos y que el simulador pueda realizar su trabajo. Las trazas que aquí se observan se pueden obtener igualmente con trace add, trace Son trazas digitales, podemos filtrar los nombres de los alias. Aquí tenemos los nombres principales que aparecen en nuestro circuito. Con alias names podremos ver las mismas trazas pero con otros nombres secundarios. Cuando yo realizo una, la, la simulación digital, puedo realizar también operaciones sobre las trazas. Estas operaciones sobre las trazas me permiten manipular estados lógicos, eh, constantes lógicas, por ejemplo, 0, 1, f, r, x, z, son constantes lógicas. Puedo establecer también constantes numéricas, eh, dando además su base, en decimal, binario, octal, y puedo realizar operaciones. Estas operaciones básicamente se realizan sobre agregados de señales. La puedo realizar operaciones de suma, resta, multiplicación, división, buses. También bit a bit, negación, AND, OR, OR exclusiva. Vamos a ver, por ejemplo, una porción del circuito. Se observa que efectivamente las señales de salida tienen un retraso con respecto a las entradas. Eso responde a la necesidad del simulador por eventos y además es eh, físicamente real. ¿Vale? Nosotros por ejemplo podemos analizar esas salidas fácilmente y calcular los tiempos de propagación. También podemos introducir nuestras propias trazas. Por ejemplo, puedo introducir una traza, trace, a ver, trace que represente la función ideal in a and b. Es justamente la salida out sin retrasos. Puedo, mediante un punto y coma, establecer el nombre de esa traza. Por ejemplo, and ideal. Y aquí veo una función lógica sobre las trazas. También puedo realizar, esto me permite analizar el circuito. También puedo realizar un análisis en el dominio temporal, calcular los tiempos de propagación. Esto es fácil, sobre todo con cursores. Trace Cursor Display, o este botoncito, me permite tener otros cursores. Calcular, por ejemplo, la diferencia entre la respuesta out y la respuesta ideal sería sencillísimo. Situaría el primer cursor sobre out y el segundo sobre esta, ideal. Y entonces, moviendo el primer cursor sobre la primera traza, con este botoncito nos dirigiríamos a la siguiente transición. Moviendo el segundo con el botón de la derecha sobre la segunda traza, Tendría esta otra transición. La diferencia 17,5 nanosegundos es el tiempo de propagación. Ese tiempo de propagación, en el caso de la salida out, es el tiempo de propagación de una transición de 0 a 1. Igualmente, podríamos calcular el tiempo de propagación de una salida de 1 a 0, en este caso, para esta transición. Bastaría de nuevo coger el botón este, situarme aquí, y a la transición, y este de aquí, transición. 12 nanosegundos es el tiempo de propagación de la salida cuando cae de alto a bajo. Se puede personalizar el display con tools, options. Fijando scroll bars tendría una barrita que me permitiría trabajar con hasta 75 trazas digitales. Además, puedo fijar el número de dígitos del cursor. Igualmente en plot. Podría establecer en digital size el tamaño destinado a los nombres de las trazas digitales. En cualquier caso, eso no es problema porque en cualquier momento puedo modificarla. Parece, por tanto, que la simulación digital es muy sencilla en su representación gráfica. También podemos obtener resultados de carácter textual. Para ello, un elemento esencial está disponible, place path, en la librería especial. En especial tengo un simbolito... Que se llama Print Digital Change. Cuando yo pongo este elemento, esta punta de pruebas es especial, estoy diciéndole al software que en el fichero de salida me ponga un una tabla en la cual tengo la unidad de tiempo en la que solo se produce el cambio y el cambio que se produce. Cuando yo lanzo la simulación con este componente, aparte de obtener los resultados gráficos, podemos irnos a, a View output file, y en output file, obtener esa tabla. Junto con los mensajes. Esta es la tabla. Esta información de carácter textual puede simplificarnos considerablemente las tareas de depuración y evaluación del circuito. No solamente eso. Puedo crear ficheros de resultados. Para ello, en place.path, tengo, en especial, de nuevo, lo que se llaman vectores. Voy a colocar un vector. Y vamos a editarlo. El vector indica al software que en un fichero textual, en el formato que se domina de vectores de test, ponga la columna de resultados en función del tiempo. Lo primero que tengo que decir es el nombre del fichero, que va a ser el receptor de la información, por ejemplo, vectors.vec, ve que es una extensión típica de vectores de test. En signal name, en sign names, pongo el nombre que quiero darle a la señal, no tiene por qué ser igual que esquemático, por ejemplo, a. Y en call, en post, mejor dicho, digo la columna donde quiero que aparezca, por ejemplo, la columna 10. Igualmente puedo crearme mis vectores de test en B, que por cierto a veces tiene problemas de conectividad. Vamos a ver. A veces se nos pone tonto. Ahora sí que lo ha cogido. Y aquí. Ahora. Aquí le voy a llamar, eh, voy a dejarlo en la columna 12, por ejemplo. Necesito un bit para cada resultado, puesto que tengo o tengo. Eh, Estados lógicos. Y aquí lo haré para out. Se lo colocaré en la columna catorce Aplico. Y lanzo la simulación. Efectivamente, yo puedo observar el resultado, file, open, text file, que quedará almacenado en el subdirectorio correspondiente al perfil. Que se llama tran1. Es un fichero ASCII, pero no desde el text, es este de aquí, vectors. Este fichero es muy útil porque después nos puede servir como entrada de estímulos. Con esto hemos introducido los conceptos básicos de simulación y análisis de las formas de onda, pero hay que decir que el perfil de simulación es realmente más potente. Para ver esa potencia voy a introducir otros esquemáticos. El primero de ellos me va a permitir evaluar los modos temporales de análisis. Aquí tengo un circuito donde tengo los mismos estímulos para diversas puertas 7404, que son inversores. Vamos a fijarnos en los modelos digitales. Si yo selecciono un componente y hago edit Spice model, vemos cuál es el modelo de 7404. Bueno, el modelo que necesita una puerta digital tiene tres, realmente tiene tres modelos distintos. Uno que caracteriza su funcionamiento. Esto es... El funcionamiento ideal. Normalmente esa representación se realiza mediante ecuaciones booleanas o bien como un subcircuito formado como interconexión de primitivas lógicas. En este 47404 equivale a una primitiva lógica que es el inversor. La salida vale i, la entrada vale a. Pero después, el componente digital tiene a su vez otros dos modelos. Uno es el modelo que se denomina de retardos. Así como el modelo funcional es independiente de la tecnología, el modelo de retardos es fuertemente dependiente del dispositivo. Otro modelo es el modelo de entrada-salida. El modelo de entrada-salida es el que caracteriza eléctricamente a las entradas y salidas del componente y sirve sobre todo para simulación mixta analógica digital. Relacionados con ambos modelos tenemos dos parámetros. MNTI delay, e level. Estos parámetros, respectivamente, permiten elegir los tiempos de propagación del modelo de retardos y el nivel de modificación de la interfase analógico digital. Vemos que el modelo, por tanto, un comunidad digital, es relativamente complejo y no podemos circunscribirnos solamente al subcircuito relativo a la puerta digital. Tendríamos que ver los modelos de 0.4 y o guión std. Para hacerlo, voy a hacer file open eval.ly Efectivamente, aquí tenemos el 74.04. Con su modelo de retalos. Fijémonos el modelo de retardos. El modelo de retardos caracteriza el comportamiento temporal del circuito. En general, ese comportamiento temporal depende de dos cosas. En primer lugar, si la transición a la salida es de bajo a alto o de alto a bajo. Esto es, si ante un cambio en la entrada, la transición se produce subiendo o bajando. Y se obtienen retardos diferentes en ambos casos. Pero es que además esos tiempos de propagación dependen de las condiciones de operación... Tensión, temperatura, carga y también de la dispersión tecnológica en la fabricación. Por lo cual, como ocurre en normalmente en los catálogos, se da en condiciones típicas, máximas y cuando se puede también en condiciones mínimas. La elección del tiempo de propagación en estos casos depende única y exclusivamente del de parámetro MNTI MX de ley. Efectivamente, si yo edito componente, Edit Properties, este parámetro MNTI MX de ley. Puede valer cualquier cifra entre 0 y 4. Cuando yo cojo el valor 0, significa que voy a escoger el tiempo de propagación que se defina en la simulación, en los parámetros de simulación. Eso lo voy a hacer dentro de un ratito. Para poder analizar el funcionamiento de MNI, TI, MX de ley, he editado estos valores entre el valor 1 y el valor 4 y he etiquetado las salidas correspondientes. Efectivamente, con MNT y ley valiendo 1, tengo el mínimo, con 2 típico, con 3 máximo, y con 4 worst case. ¿Qué significa worst case? Que no considera un tiempo de propagación fijo, sino un tiempo de propagación que puede tener una incertidumbre entre el mínimo y el máximo. Cuando yo realizo la simulación, tengo en Options, Gate Level Simulation, la opción de escoger el valor por defecto de los tiempos de propagación de las puertas. Esto es, para aquellos que tengan personalizado MNT y ley, tienen unos retardos que han sido localmente definidos. Para aquellos que no lo han, se han tocado, que siguen valiendo cero, tomará el valor que aquí se defina. Que no es otro que una propiedad. DIG MNA TI MX de ley. Este, por tanto, considerará el valor típico. Este el mínimo, el típico, el máximo y el worst case. Si yo lanzo la simulación, podrá verse el comportamiento de esas diversas puertas con retardos diferentes. Efectivamente, ante una entrada IN se obtiene una, una respuesta en la salida que podrá variar entre un mínimo, un típico y un máximo. Para la primera, la que tiene un valor predefinido por defecto, como he cogido el valor típico, obtengo un retardo típico. Esto es clarísimo en, esta, en, esta, en estos pulsos. En la salida worst case, lo que pasa es que el tipo de probación, como se ve aquí, varía entre un máximo y un mínimo, y aparece aquí los estados lógicos falling y rising. Si yo, por ejemplo, hubiera escogido en mi perfil de simulación un valor por defecto, Worst case, donde existiera un MNI, TI, MXDLI igual a cero, tendría un análisis worst case. Es muy interesante estas formas de onda, porque se observa que el comportamiento de los circuitos digitales en PSPYSAD no tiene una respuesta de carácter de transporte, en el sentido de que no ante cualquier cambio de entrada se produce un cambio a la salida, efectivamente. Si los pulsos se van reduciendo, se observa como llega un momento en que no produce ninguna consecuencia en la salida. Esto ocurre porque los componentes digitales realmente necesitan, para cambiar su salida, un pulso de anchura suficiente en la entrada. Esa anchura suficiente, entre comillas, equivale aproximadamente al tiempo de propagación. En consecuencia, ante un pulso de reducidas dimensiones, un circuito con un tiempo de propagación elevado puede llegar a ocurrir un momento, en un momento dado que no responda o que se obtenga, como aquí se ve, un desconocido. Eso es lo que se denomina retardo inercial. En realidad, el análisis de este tipo de comportamiento ante pulsos cada vez más reducidos, incluso podría en de modelizar el comportamiento de ruido frente a estos pequeños glitches. Estos pulsos reducidos producirían un pequeño ruido. Esta modelización no la lleva el modelo temporal, que solamente incluye tiempos de propagación nominales, la lleva el modelo de entrada-salida. Como hemos visto, el 7404, el 7404 no incluía tiempo de propagación mínimo. ¿Cómo, ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se evalúa ese tiempo de propagación mínimo? Efectivamente, en Options, Gate Level Simulation, Advanced Options, se puede evaluar, se puede eh, obtener o apro aproximar los tiempos de propagaciones no establecidos en el modelo temporal en base a los tiempos de propagación típicos. Son los parámetros DIF MNTI Scale y DIF TI MX Scale. Yo puedo actuar sobre ellos. Eh, la porción del modelo digital más complejo, sin embargo, no es esa. La porción de, del modelo digital más complejo es la relativa al modelo de entrada-salida. Para ilustrar el funcionamiento, utilizaré este esquemático. ¿Para qué el modelo de entrada-salida? Hemos visto que en las puertas digitales modelizamos el comportamiento funcional y el comportamiento temporal. En el comportamiento temporal hemos considerado de momento tan solo los tiempos de propagación. El comportamiento el funcional en realidad solamente muestra comportamiento respecto a los estados lógicos 0, 1 y Z. Pero naturalmente resulta que los componentes digitales tienen entradas y salidas que tienen comportamientos de carácter eléctrico. Por ejemplo, en la familia TTL tenemos entradas de tipo estándar o entradas de Tiger Smith. Tenemos salidas estándar, o tenemos, por ejemplo, salidas en colector abierto. En el colector abierto, el 1 lógico equivale a una alta impedancia, y el cero lógico equivale, efectivamente, a un cero lógico. Como el pes es un simulador mixto, debe ser capaz, cuando un componente analógico se conecta a una entrada o una salida digital, establecer una interfase que traduzca los valores analógicos y digitales, o digitales analógicos. Eso es lo que principalmente realiza el modelo de entrada-salida. Pero no solo eso. El modelo de entrada-salida tiene que ser capaz de convertir ese uno lógico en un Z cuando tengo una salida de tipo colector abierto o en ver cuál es su comportamiento frente a un pulso espúreo en la entrada, como hemos visto antes cuando hemos hablado de retardo inercial. Además, el modelo de entrada-salida realiza dos funciones importantísimas. Sirve para evaluar el incremento de retardo como consecuencia de la carga. Efectivamente, cuando yo tengo una salida digital no es lo mismo el tiempo de propagación si está al aire que si está alimentando una carga. También va a servir para establecer la contienda entre señales. ¿Cuándo se produce una contienda entre señales? Cuando dos puertas digitales tienen la salida cortocircuitada y cada una de ellas intenta forzar un estado lógico distinto, hay una contienda. Y como en todas las contiendas gana el más fuerte. Por tanto, el simulador PSpice debe de establecer la fuerza de las señales. ¿Qué es la fuerza de las señales? Como hemos dicho, una puerta digital, cuando saca un estado lógico determinado, se comporta como si fuera una fuente real de tensión. Esa fuente real de tensión tiene asociada una impedancia de salida. Cuanto menor es la impedancia de salida, más ideal es la fuente, más fuerte es la señal. Por el contrario, cuanto más elevada es la impedancia de salida, más débiles. Bien, pues todo eso se modifica en el comportamiento de entrada-salida. Podríamos ver en el Edit Spice Model el componente es el 7407. Vamos a ir directamente a ver su modelo y el 7407 es un componente que tiene una salida de colector abierto. Este tipo de salidas pueden realizar funciones lógicas simplemente intercone interconectando las salidas. Las salidas de colector abierto son un determinado tipo de, de, salida, de salida en la familia TTL. El nivel de modelización de esa salida depende de IO level. Y será descrito con extensión en la simulación analógica. Digamos que hay hasta cuatro niveles de descripción. En principio, para la mayor parte de las familias lógicas, los niveles impares 1 y 3 son equivalentes. Y permiten un análisis de, tres nive de cinco niveles lógicos. 0, 1, Z, r y f. Mientras que los niveles pares 2 y 4 son equivalentes y permiten un análisis 0, 1, Z. Lo más importante es analizar este IO estándar open circuit. Que en definitiva es el que caracteriza la salida de la puerta 7407, me voy por tanto a file open, busco eval.ly, abrí, no guardamos nada aquí, y voy a coger io, que normalmente los modelos de entrada y salida están al final, podemos ver, aquí, io estándar oc, lo veo, aquí está, este modelo de entrada-salida da dos datos importantísimos. DRVH es la impedancia de salida correspondiente al nivel lógico alto. Es muy elevado porque lo que tenemos aquí entre manos es un estado de alta impedancia, o sea, el estado más débil que existe. Por el contrario, DRVL es la impedancia correspondiente a un cero lógico, 104 ohmios. Es evidente que cuando dos salidas se cortocircuitan y una intenta forzar un 1 y otra intenta forzar un cero, es el cero el que gana. Además, en este modelo de entrada-salida, si acudimos a la características de las características de la entrada, a tu de estándar, veremos que hay un parámetro que se llama capacidad. Esa capacidad mide la capacidad de entrada a la puerta y es la que después nos va a permitir evaluar el incremento del tiempo de propagación como consecuencia de la carga. Vamos a hacer una simulación y observaremos el resultado. Este es el perfil de simulación. Por supuesto, la simulación ha sido fijada en tiempo... Y en Options, Gate Level Simulation, tenemos aquí la posibilidad de escoger el valor por defecto de la interfase. Del mismo modo que hacíamos con MNA TI, MX Delay, hay una propiedad que se llama IO Level, que si está a cero, tomará el valor por defecto de la interfase definido aquí en la simulación. que Es la propiedad DIG IO Level. En Advanced Options, aquí están los parámetros que controlan la resolución de conflictos. En principio, el simulador D es muy, muy potente a la hora de modelizar la fuerza de las señales. Lo que se hace es que se establece entre este valor mínimo de impedancia, máximo de, eh, mínimo de, de impedancia, perdón, máximo de impedancia, mínimo de fuerza, y este valor mínimo de impedancia, máximo de fuerza, una escala logarítmica de 64 rangos. El rango cero equivale a la señal más débil, y el rango 63 a la más fuerte. Cuando dos señales con, de, con rangos de fuerza distintos, siempre y cuando la diferencia entre sus fuerzas en rangos sea mayor que 3 entonces gana la, la señal más, débil, más fuerte. Por el contrario, si esa diferencia es menor que 3 este parámetro que aquí se observa, no se puede resolver el circuito y la salida obtenida será desconocida. Si yo lanzo la simulación, veremos el resultado. Acabamos de realizar una función AND por cableado. Se observa que en las entradas de ambos buffers, cuando hay, basta que haya un cero para que la salida se ponga cero. Cuando hay dos unos, la salida se pone en alta impedancia. Esta alta impedancia en realidad no es ningún nivel lógico. Nosotros dispondríamos en la placa de circuito impreso una, una, una resistencia de pula para asegurarnos convertirla en un uno lógico. Lo que nos llama la atención es que a pesar de lo que hemos dicho, de que es capaz de calcular los tiempos de propagación cuando la carga de la salida es distinta, no se observa ningún resultado. Eso ocurre porque, aunque el modelo de entrada-salida es ciertamente potente, la movilización de los componentes es partera y, por tanto, el parámetro capacitancia, la capacidad de carga de las entradas, es tomado nulo en la mayor parte de los componentes de la librería TTL.lib, que es la disponible en la versión de evaluación. En definitiva, hemos barrido todos los aspectos relativos a la configuración de perfiles en la simulación digital. Hemos considerado los resultados obtenidos gráficamente, si bien solo para señales tipo bit, y también textualmente. Y hemos introducido los conceptos básicos de la simulación. Así termina la sesión.